0: Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús. Hola, buenas tardes de nuevo y bienvenido a La Caverna del Emprendedor. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa Alberto? ¿Cómo te va? Bien, tío, bien. Ya veo que estás en el decorado habitual y que ya, que ya te han perdonado la vida después de tanto viaje.
0: Exacto, ya hemos, ya hemos vuelto, ya, te, ya tenemos lo de siempre, ¿sabes? Eh, el, el micro de siempre y el escenario de siempre. Así que nada, aquí aquí estamos. ¿Tú qué tal, Pablo? Yo, yo te veo en el Muy nuevo bien. escenario que me gusta mucho más el sonido sí, que tienes ahora. Sí, sí,
1: y, y con un gripazo que alucinas, pero bien. Esto bueno. del teletrabajo es lo que tiene, ¿no? Que ya no, no pasa nada. Estás en casa, pues en lugar de estar con la mantita y el café o la leche calentita, estás currando y tan tranquilo. Así que... Guay, guay, además con, con muchas ganas de escuchar a nuestra invitada de hoy, que tiene, tiene mucho mundo y además, bueno, es un torbellino y nos va a contar muchas cosas interesantes.
0: Yo creo que va a ser un buen episodio, también creo que va a ser un episodio largo, avisamos, ya veremos al final la cuenta de lo que es, porque hemos hablado cinco minutos y yo creo que podríamos haber hablado tres horas eh, si no hubiésemos parado. Así que nada, vamos a presentar a nuestro patrocinador, ¿te animas Pablo?
1: Sí, venga, vamos a darle, vamos a darle porque Fiscality, que nos lleva acompañando durante toda esta temporada, es la asesoría que buscan las startups, las emprendedoras y emprendedores digitales, porque están muy al día de todo lo que implica un proyecto digital que a lo mejor en otros lugares no controlan tanto. Así que, además, Fiscality lo que nos va a permitir es que tengamos siempre una persona Detrás siempre va a haber, aunque sea digital, aunque lo hagamos a través de la página web, eso es una herramienta que nos da facilidades, pero Fiscality lo que nos permite es tener siempre alguien detrás de cada una de las cosas que hagamos y de cada cosa que necesitemos. Además en Fiscality Asesores tú vas, contactas con ellos, les dices, eh, de la caverna, eh, de cebra. Y tienes esa primera consulta de manera gratuita para ver si hacéis match, si encajáis y si ellos pueden resolver las dudas que tú tengas.
0: Pues nada, ya lo sabéis, eh, escribís a Fiscality, que además son muy majos, les decís, oye, que vengo de parte de la caverna, que vengo de parte de Cebra y, eh, bueno, y veis si os encaja. Que estoy seguro de que sí, porque una vez que les contestéis que sí. va, a ser, va a ser difícil que nos encaje. Y bueno, vamos ya con eh, la invitada del día que la ponemos. Hola, Anita Ideas. Eh. <risa> Consultora creativa.
2: Buenas, buenas, buenas.
0: Buenas, buenas, buenas. Eh, eh, especialista, que me ha dicho, no, experta, porque siempre se puede aprender más, ¿no? Especialista en brand storytelling y copywriting. O sea, vamos, eh, hacer contenido es lo suyo. Y además, que veo que sabe mucho de marketing, porque tiene ahí su libro dos veces y se ha colocado estratégicamente para que se le quede muy bien. Los que nos estáis viendo, eh, vamos, lo podéis, lo podéis ver perfecto. Anita, lo primero, bienvenida a la caverna.
2: Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Alberto y Pablo, gracias por invitarme, gracias por escuchar, eh, abróchense los cinturones, eh, vayan a hacer piso tal, esto se puede escuchar, y mientras tanto, y nada, y no lo pongan en 1.5, nada más.
0: <risa> bueno, ¿cómo, ¿cómo se nota que controlas, que manejas los medios y el, y el 1.5 y el, y el 2? No lo pongáis en 1.5 aunque sea hora y media, no, las cosas hay que hacerlas despacio. Bueno, Anita... <risa> Eh, empiezo, empiezo con, con el ataque Empieza. este que te tenemos preparado de preguntas.
2: Empiezo, eh, empiezo. Acá estoy.
0: ¿Quién, ¿Quién es Anita para quien no te conozca?
2: ¿Quién, ah, ¿quién, ¿Quién, eh, es, Anita? ¿Quién es Anita? Pues Anita es una mujer súper curiosa eh, y eso la ha llevado desde desde Buenos Aires, por el acento enseguida, se ve, no hay ningún misterio, eh, de Buenos Aires a vivir a San Francisco, pasar por Los Ángeles y desde hace unos 17, 18 años estar aquí en, uh, en Madrid y trabajando en lo que le gusta. Eh, y trata de ser honesta, de irse a la cama en paz, y, y que la almohada no la regañe mucho y, y nada, y ser relativamente feliz o por lo menos vivir de lo que le gusta. Hablo mucho.
1: Empiezas como creativa publicitaria realmente. ¿Cuál es ese camino que haces desde la creatividad publicitaria, que además es, es tu vocación porque son tus estudios, ¿no? a sí. lo que haces actualmente? que, eh, bueno, eh, tiene mucho que ver, obviamente, y, y todo y todo gira en torno a ti, ¿no?, en realidad, con lo cual eh, la relación es, es intrínseca, pero ¿cómo ha sido esa trayectoria en la que pasas de la creatividad publicitaria al storytelling?
2: Pues, mira, es muy, es muy interesante la pregunta porque, en realidad, cuando yo estudié publicidad, eh, y estudié aparte creatividad, estudié dirección de arte y redacción publicitaria, copywriting. Yo eso es lo que estudié. Antes de eso, en la, en la secundaria, en Argentina, tenemos una especie de bachiller más FP, los cursás los dos, tenés como tres años de lo que es el bachiller, eh, y a los 15, digamos que en la, el tipo de escuela que yo estudié, vos elegís una especialidad, que sería más como el FP. Eh, y yo desde los 13 años que soy metida en publicidad porque a mí me gustaba, me gustaba todo lo que pasaba en la televisión me encantaban las marcas, me sigo acordando de los jingles eh, am, adoraba las, las revistas antiguas con esos anuncios enormes, blanco y negro con esos dibujos, esos titulares, esas cosas a mí me fascinaban y no sabía muy bien qué quería hacer pero sabía que quería estar ahí y entonces en el secundario eh, estudié eso, publicidad entonces yo ahí, yo ya eh, arranqué a los 18 años, yo ya tenía mi carrera de publicidad encaminada después, claro, como esto que te inculcan de no todo lo que tenés que estudiar te tiene que costar el sacrificio y todo esto, fondo de lado, todo lo que realmente tenés adentro, yo escribí siempre, pero escribía para mí, porque total, como esto era fácil, para qué lo voy a, o sea esto no es, con esto no se vive se vive con algo que te cueste, que tenés que aprender, no con lo que te, te sale. Eh, entonces yo estaba empecinada con que iba a ser directora de arte o diseñadora o, o alguna cosa de esas. Con lo cual seguí con, por, por dirección de arte y con el lenguaje visual. A mitad de la carrera, un profe me dice, mira, como directora de arte vas bien, pero como copi sos mejor. Y, y ya directamente ahí empecé, ahí me becaron, para terminar la carrera también como... Como copy, con lo cual terminé las dos carreras. Eh, ¿Qué tiene que ver la publicidad con el storytelling? Bueno, en esa época nadie mencionaba storytelling. Eh, y es un término que se usa desde 1700, que está acuñado en el, en el Webster, creo que es Webster Meridian, uno de estos, está acuñado desde 1700. Eh, como la disciplina que engloba el cómo contar historias eh, y, obviamente, enmarca a cómo la contás, qué es lo que contás, y, y, y digamos que este arte de dominar lo que vas diciendo y lo que vas expresando, porque no solamente es con la palabra eh, locutada dicha, sino también con la escrita y con la visual y con todo, se puede o sea, es cómo transmitís información. Con lo cual a mí el mundo de las marcas siempre me encantó y para nosotros, para crear un anuncio, para crear una gráfica, una, cualquier campaña de publicidad, nosotros usamos el storytelling como herramienta. Es nuestro ABC, si no, no existe lo que hacemos. Tenemos un concepto y en cada uno de los puntos de contacto en realidad vas armando una pequeña historia. Tiene que ser conceptual, tiene que estar relacionada con la marca, tiene que estar relacionada. Estoy hablando muy rápido. No,
0: no, bien. Tiene que bien, estar relacionada
2: con. Así, no así estás en Exacto, soy así yo. que.
0: Exacto. Que no.
2: <ríe> soy yo así. Bien, entonces, en cada uno de los puntos, madre mía, en cada uno de los puntos de contacto, vos vas narrando una historia que tiene que estar relacionada con el concepto, con, eso, con aquello que querés despertar y querés que al, a la audiencia le quede claro. Eh, y a su vez tiene que estar relacionado con la marca. Esa coherencia, ese cómo lo contás, qué contás, cuándo lo contás, to todo es storytelling. Eso es el storytelling. Lo que pasa que desde hace como unos 6, 7, 10, 8, 9 años, como que está, es, es, es trending, ¿viste? Está en todos lados. Todos tenemos que ser storytellers. Todos somos storytellers porque en algún momento de nuestra vida todos hemos mentido. Y, la mentira en sí misma comparte. Sí, o sea, acá somos... Todos sí, vivinos, sí, pero que, sí,
0: no, no, claro, ya, claro, pero me gusta que digas, storytelling de marcas, acá, es mentira.
2: A mí no me vengan con la ética, a mí no me vengan con la laboral, acá todos alguna vez hemos sido un cabrón para alguien, todos le hemos clavado alguna. Bien, entonces, y, y nos sale natural, ¿por qué? ¿Por qué nos sale natural? Porque estamos muy convencidos de lo que vamos a, a decir y estamos muy convencidos de lo que vamos a lograr. Tenemos muy claro el objetivo y a quién se lo decimos. Y esas son las claves fundamentales del storytelling, en realidad. Comparten la misma, digamos, que estructura. Vos, si querés convencer a alguien de que lo que estás diciendo es verdad, lo primero que tenés es un objetivo. Yo lo tengo que convencer de esto, 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 esto y esto y lo otro. Perfecto. Lo segundo que haces es analizar en profundidad aunque sea tu madre, tu padre, tu maestra, tu la, la almacenero, que robas un caramelo, lo que sea, lo que sea, lo analizás en profundidad. ¿Qué es lo que le tenés que decir? ¿Qué es lo que va a ser relevante para él dentro de lo que vos querés convencerlo, dentro de tu historia? ¿Qué, ¿De qué parte de la historia le va a ser muy relevante para esa persona? Después elegís el momento indicado, porque si no te ligabas el pantuflazo hacia la distancia, ahora estoy molesta, ahora no puedo escucharte. Entonces, vas buscando cuál es el momento indicado para decirlo y el medio indicado se lo decís personalmente lo llamas por teléfono eh, le mandas un SMS le le mandas un viper y así ya todas estas cosas que podemos mandar eh, y listo y eso es lo que se trata el storytelling es tenés una cosa, una historia que contar algo que contar un hecho una, una trama, que es lo que se llama narratología, que no es solamente el hecho, la secuencia lineal de hechos, sino lo que vos querés destacar de eso, tenés muy en cuenta a quién se lo vas a contar, porque lo más importante es de qué manera convences al otro, de qué manera llegás al otro, y todo lo que digas, cómo te vistas, cómo te muevas, y, y, tus gestos, tu forma de vestir, el lugar donde lo digas, la hora, las palabras que elijas, todo tiene que convencer al otro. En el storytelling pasa lo mismo. En los chistes pasa lo mismo. Vos tenés una historia y todo lo que haces es para la risa final. Listo. Eso es storytelling. ¿Y ahora qué tiene que ver con las marcas? Todo. Todo. Cada pieza lo tiene y el brand storytelling se refiere a esa coherencia que vos lograsen entre lo que decís, lo que haces, cómo lo decís, cómo lo, que, cómo lo haces. Esa coherencia de adentro, o sea, de audiencia interna proveedores, eh, empleados, socios, todo eso, y tu audiencia externa, los clientes, la competencia, el mercado, todo, todo lo que está del lado de afuera, pues tiene que ser coherente, pues si no tenemos una empresa de otra empresa de afuera. ¿Cómo contás quién sos, cómo sos? Todo eso es, es brand storytelling.
0: Entonces, Anita, nos has, nos, has dejado... en primera, ¿vale? no, nos has dejado bastante claro, o sea, es decir, vale, to toda marca tiene que tener una historia detrás que concuerde con lo que quiere transmitir o con lo que quiere conseguir, eso es un poco el resumen muy rápido, no o sea, es decir, como nos cuentes milongas que no tengan coherencia, pues bueno, no me aportas ningún, o sea, no me enganchas, al final no me atraes, no me vas a convencer, eh, necesitas que todo lo que tú me cuentes y todo lo que hagas y digas tenga una coherencia con la historia que me quieres vender. No, o sea, al final Eso. es venta. ¿no? Entonces, tú exactamente, o sea, es decir, eh, porque ahora tengo curiosidad. Yo, por ejemplo, tengo una empresa, no, pongamos no. el ejemplo de Zebra, decir, yo digo, Anita, eh, ayúdame, ¿Qué, qué, qué, ¿qué me ayudarías? ¿Cómo empezarías a ayudarme? Quiero decir, ¿cuál es el tu hombre, no te hice la
2: auditoría. Primero te voy a preguntar cuál es tu problema. Exacto. ¿De dónde cogías? ¿Qué okay. es lo que necesitas conseguir? ¿Qué, te, ¿Qué andas teniendo? ¿Problemas con tu audiencia? ¿Has crecido lo suficiente en Excel? Tu Excel son números verdes, brillantes, gorditos, bonitos, pero no tenés ni la menor idea para dónde seguir. Okay. Lo, que te, lo que te falta es, ok, y acá, llegué hasta acá. ¿Y con esto qué hago? O sea, tengo que lanzar un nuevo producto. De entre todas las opciones que tengo, ¿cuál es la que más me conviene? Y el Brand Storytelling te puede ayudar. ¿Por qué? Porque sabiendo cómo sos, a dónde querés llegar, a quién te querés dirigir, o por lo menos tener una idea bastante certera de hacia dónde querés ir, ya, ya de por sí, con esa personalidad, hacia dónde querés, cuáles son tus valores, tu, mis, tu misión, tus valores, tu, tu, esto, tu personalidad y todo esto, quién sos en el mercado, cómo se te considera y todo, ya te empiezo a despejar la paja. Y te digo, de todas estas que podés hacer, estas son las que más te convienen. Estas son las más estratégicas. Eso a nivel estratégico te viene fenomenal. ¿Por qué? Porque en momentos como la pandemia o, o momentos eh, en general, como, como le pasa a muchos, hemos crecido, pero tengo que vender y no sé qué decir. No sé cómo poner en valor lo que hicimos. Hemos crecido, no fenomenal en ventas, pero no sé cuál es mi próximo paso. Hemos crecido fenomenal, pero ventas, marketing, eh, logística no están alineados. Listo, al final es todo comunicación. Y es cómo vas enlazando todo lo que eres y lo pones en orden. Entonces, yo a la empresa nunca la considero como algo lineal, como un departamento. Esto es transversal a todos. Cuando todos tienen claro cómo es la empresa, lo que hay que transmitir, más allá de la tarea diaria que tiene cada uno, cuando tenés muy claro el, el más grande, pues, entonces, todos van a ese objetivo. Si no, son, son grupos. Por lo, que,
0: por lo que me estás contando, está muy alineado o muy en, entrelazado con lo que sería toda la cultura de la empresa. Pu ¿Puede ser?
2: Con la cultura, con el branding, con el marketing, con todo. Es transversal a todos. Dale, cuando lo tratas como brand storytelling. Esto es una historia, esto es mmm, cómo, cómo creció la empresa. Eso es una de las bajadas que da sentido a cómo sos. Pero esto es, a nivel estratégico, te sirve para eso. Entonces, lo primero que, si vos te contacta, eh, me contactás, lo primero que te voy a preguntar es, ¿cuál es tu problema? ¿Qué tenemos que solucionar? ¿Es falta de comunicación entre los departamentos? ¿Es que la comunicación que estás lanzando en cada uno de los puntos de contacto es incoherente? ¿Es que estás teniendo gente que se va porque ya no confía en lo que le estás ofreciendo? es que necesitas clientes y por ahí es una acción puntual y entonces tiene que ser mucho más persuasiva, mucho más dirigida a conseguir más leads o conseguir más clientes o cerrar o convertir o lo que sea, o la gente no te entiende en redes sociales. Entonces yo te facilito todo eso. ¿Por qué? Porque vengo antes. Y voy por arriba y puedo ser transversal. ¿Hasta dónde llego? Y hasta dónde me marque tu presupuesto.
0: <risa> eso, es, eso está bien ¿Qué? saberlo.
1: Hay una cosa que pasa en las grandes, yo entiendo que no, porque yo además no tengo experiencia con ellas, pero en las pequeñas pymes sobre todo pasa mucho, que lo que se entiende por marketing es, venga que va a venir este que nos va a hacer las redes sociales, y... pero eh, muchas veces cuesta explicar, sobre todo en esas pequeñas, entiendo que en las grandes es, son departamentos enormes ya y que, y que, y que eso no, no, no entra, ¿no? Pero que cuesta explicar muchas veces que... El departamento de marketing o el área de marketing tiene mucho que decir también en la definición estratégica del resto de la empresa. Es decir, no solo es comunicar, no solo es dar forma a la marca de lo que ya se está haciendo, sino que el marketing tiene herramientas que permiten medir incluso por dónde deberían ir en el futuro las diferentes líneas de negocio de la empresa. No sé si estás tú también en eso, Anita.
2: Estoy totalmente de acuerdo. En realidad, si sí entendés que marketing y ventas van de la mano, que son amigos, en realidad son amiguitos, porque cada uno se apoya al otro. Eh, logística también tiene que ver con marketing. Eh, la que atiende el teléfono en la recepción también habla de quién eres, habla de tu storytelling, de la manera en que te atiende, cómo te atiende, cuántos pasos te da antes de hablar con la persona indicada. Eh, y también tiene que ver con marketing. Eh, al final el marketing lo que hace es despejar la paja de entre el producto en la empresa y, la, y el cliente, el que tiene la pasta. Porque acá todo lo que tenemos que hacer, el que tiene el secreto es el que tiene la tarjeta de crédito. Ese es el que tiene el superpoder de todo. Porque si compra, vivimos. Si no compra, me muero de hambre. Entonces, el que paga, todo para él. Porque gracias a él existimos. Entonces, respeto.
1: La verdad sí, es sí, que...
2: Sí, sí. Cosas, nos, no, sí,
0: nos, has, sí, nos has contestado bien. O sea, sí, que verdad. tú en, ver, en verdad, o sea, tu foco principal es eh, lo que es la consultoría. Eh, ¿Qué es lo más difícil? El, tú que has visto muchas empresas, o sea, ¿cuál es, ¿qué es lo más difícil en, para, para una empresa para crear una buena historia? de su marca? ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentran o con los que te encuentras?
2: Eh, una, que los socios no están de acuerdo. El gran abuelo que construyó esta empresa y la fundó y todo eso. Esa visión que tiene el abuelo, nadie se sentó a escribirla y a ver de qué manera la hacemos estratégica. Con lo cual, cuando pasa de generación, empieza el cortocircuito. El abuelo no la quiere soltar porque no, pero ¿qué me van a hacer? ¿A dónde quieren ir con todo esto? Y los jóvenes, eh, pero el abuelo está re viejo, no, no entiende lo que es TikTok, ¿viste? No, ya, ya no nos sirve. Ojo, el señor tiene una visión que nos trajo hasta acá. Él tiene algo importante que decir. Tiene una visión que está bueno que se conserve. Lo que haya que mejorar, se mejora. Pero hay algo del espíritu que se tiene que... Que, 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 que permanecer porque es el espíritu, es parte de la personalidad de esa empresa. Después ya veremos, bueno, no, esto mejor no lo digamos, no, hasta acá no llegamos, no, esto, no, lo otro. Esos son, son, son algunos de los inconvenientes. Otros no tienen claro qué es lo que quieren. Si yo te pregunto, ¿cómo es tu empresa? Y no me la saben responder. O, y claro, ahí es un problema, pues entonces yo tengo que empezar a, entender quién es y leer entre líneas según cada uno de los puntos de contacto, qué campañas hiciste, cómo lo hiciste, o tienen problemas. Mira, una vez me pasó con una muy grande que tenían problemas. Ellos eran la casa madre de una, es una empresa gigante de telecomunicaciones que está en muchas partes del mundo, es una de las más grandes. ¿Vale? Tenían el gran problema de que, claro, ellos, madre patria, <risa> Ellos mandan. Ellos son los de las ideas. El problema, y ellos entonces creaban productos y después cada uno de los mercados, digamos que, entendían de qué iba ese producto que estaban creando y como que compraban la idea y la ejecutaban en el mercado. El problema que tenía esa empresa gigante, la madre patria, era que la relación que estaban teniendo era de madre a hijo. Bueno, son los mercados. Son los mercados. Esto es lo que tienen que hacer. Era error. ¿Por qué? Porque cada mercado es diferente. Cada mercado tiene unas necesidades. En cada mercado significás algo diferente. Acá sos el principal. Allá sos el cuarto. Ya empezás. La polposillo ya te tiró para atrás. Ya no arrancás de la misma posición. Con lo cual no significa lo mismo. Coca-Cola no significa lo mismo en Estados Unidos que en Arabia, que en Corea del Norte. No significa lo mismo. En cada país significa algo diferente, con lo cual su comunicación tiene que estar adaptada. Ojo, sin jamás perder que es Coca-Cola. Uso, uso marcas grandes para que, que, que todos entiendan y, y dimensionen de qué voy, de qué voy hablando. Pero eso, eso es uno de los problemas. La falta de comunicación entre departamentos también es un problema. Eh, el no saber qué quieren, el no saber cómo medir. Ah, ah, pero yo no tengo nada que medir hasta ayer. Ese es mi día cero. Y a partir de aquí vamos viendo cómo crecemos. O que esperan que todo esto que te estoy diciendo mañana ya funcione. Y no, esto es como los amigos, esto es como la pareja. ¿viste? La tenés que ir construyendo. Ya a poquito, ya a poquito. Esto se va construyendo. Y puede ser algo paulatino y puede ser algo progresivo, pero tenés que tener una visión, tenés que saber a dónde llegar.
1: Es la falta de medición de los diferentes resultados que se dan con las acciones el mayor problema. Es a la hora de... Porque muchas veces eh, la empresa busca, como dices, un retorno inmediato y cuanto antes mejor, ¿no? porque cuando se llama a una consultora de nivel se espera que sea una cosa, pues bueno, he llamado a esta mujer, sabe un montón y bueno, mañana somos otros, mañana ha cambiado la película y salimos como cohetes. Es, por un lado, las expectativas, que ya has comentado algo, y por otro lado... Esa parte de medición, pero no medición directamente económica, sino esa medición de los del de cumplimiento progresivo de los objetivos es el mayor problema.
2: No sé si es el mayor, pero es un gran problema. Eh, vos no engordás por comerte una medial, un, un croissant de más. Vos mmm, 15 croissants al día durante 10 años y no vas a estar divino. ¿Vale? Entonces... El problema no es no medir un día o eh, cambiar algo y que al otro día lo tengas, ¿sí? Ni siquiera en la cirugía estética, que es algo tan radical, al otro día estás bien. Tienes que pasar un posoperatorio, te desinchato, tantas cosas, ¿sí? Ninguna empresa, nada, por más que yo te diga, uy, a partir de mañana sos más innovador, tu cliente te va a percibir como más inteligente. Y todo eso. No va a suceder mañana. tenés que llevarlo hasta allá. Tiene que ser progresivo. ¿Qué pasa? Si yo te digo, ya mañana, cambia toda la comunicación, sos otro, el cliente que va a decir, ay, ¿y a este qué le pasa? Desconectó. Desconectó y tenés que volver a construir la relación porque ya no te conoce. Entonces es un problema. Entonces tiene que ser progresivo. Y medir te sirve para corregir. Porque... En el papel somos todos guapos, divinos y, y, te, y hemos estudiado en Yale. Eh, la cosa es cómo lo demostrás, cómo vas creciendo, cómo lo vas mostrando, cómo se va adaptando esto. Y no hay fórmulas. Y como no hay fórmulas, hay un, hay un camino, hay un mapa, pero a veces pinchas la rueda y no llegas tan rápido, como te decía el Google Maps. Entonces, tenés que, tenés que prever que va a haber cierto margen, que posiblemente muchas cosas se mejoren. Y al final... Lo único que me dan los años es menos errores, no que no existan o, o no a que no haya cosas para más al futuro corregir respecto al mercado, eh, simplemente que ya el tiro es muchísimo más seguro, titubeas menos, porque ya lo viste.
0: No, claro, la verdad es que es súper interesante. Por, por lo que estoy viendo, ¿tú trabajas para, sobre todo para empresas grandes o trabajas para todo tipo de empresas? Es decir, a nosotros, te lo pregunto porque nos escuchan muchos emprendedores o gente que tiene, que tiene empresas que están creciendo muy nuevas. Eh, ¿En qué momento tendrían que recurrir alguien como tú?
2: Mira, yo, por cómo soy, a mí me interesa más. El proyecto interesante que el, no te voy a decir que el presupuesto, no, que, que el tamaño de la empresa. Eh, hay proyectos súper interesantes, por ejemplo, ahora estoy con una startup muy chiquitita, que es, realmente son dos, que tienen una agencia de viaje, y me han contado la desesperación porque no están obteniendo los resultados que esperaban y todo, entonces, en la, y me lo contaban con tanto cariño, que cómo lo, voy, cómo, cómo, ¿cómo lo voy a dejar? Me encanta, me encanta el proyecto, me enamoré del proyecto. Me voy a hacer millonaria, me voy, voy a ser feliz y voy a hacer que, 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 al, que dos personas mmm, vuelvan a creer en lo que están haciendo, que lo están haciendo muy bien, pero, pero hay que ajustar ahí algún par de tornillos. Eh, después, startups, que ya van por segunda ronda de, de financiación, también. Eh, entes nacionales de gobierno, también. Eh, da, tiene, que ser, tiene que ser interesante el proyecto. Eh, cuando me llega un sota caballo y el rey de haceme esto, esto, esto y lo otro, por ahí son menos interesantes. Eh, y por ahí lo, lo comparto y todo, porque es posible que haya una parte del proyecto que a mí me interese y que, y que a otros les guste. ¿Cuándo es el momento ideal de llamarme? Tenés una parte de concepción del brand storytelling, que es un poco esto que estábamos hablando. Tenés una parte que dentro de esa lógica y de esa coherencia de la concepción de marca, también me podés llamar, que es cuando necesitas que cada uno de tus puntos de contacto tengan coherencia y con eso establecemos la identidad verbal, así como existe la visual, existe la identidad verbal y el tono de voz, que ahora, uh, ahora todos están con el tono de voz. Sí, lo mismo, lo mismo de siempre, con ahora con más, con más luces, pero eso se hace años. Eh, y tal vez decís, ok, todo esto lo tengo bien armado, ok, listo, y entro en juego en otra parte, en ya la creación, en la bajada, en campañas, en uh, tenés una idea, tenés una campaña para hacer todo, y te lo hago. O te, o te formo al equipo, que eso también lo hago. Hago muchas cosas, pero solo de lo que sé, ojo. Y es todo lo mismo de diferentes ópticas.
1: Eso es muy importante. ¿Por qué se te dio por escribir un libro? ¿En qué momento dices voy a sacar aquí storytelling y copywriting? Que es el libro que vemos además detrás de ti por duplicado. ¿En qué modo? Y, y sobre todo, ¿cómo condensas? Porque es una, una pregunta que a nivel personal me he hecho muchas veces. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para condensar algo de lo que se sabe tanto traducido para que resulte útil a los demás y que además te quieran seguir contratando? Porque a veces, si lo compartes todo, ¿no? Si lo cuentas todo, mucha gente tiene miedo de compartir, de decir. Hace poco un emprendedor me dijo. Es que tengo que aprender porque yo cuento mucho todo. Y claro, para mí no era un error, ¿no? Pero, pero hay gente que, que lo sigue viendo como un fallo, el compartir. Cuéntanos cuál es ese proceso, cómo se te ocurre y cómo lo llevas a término.
2: Lo del libro viene desde mucho antes de que se gestara el libro. Yo como buena creativa publicitaria que trabajaba en agencias de publicidad o, o, o ya después trabajando por mi cuenta, eh, nunca aparecemos en los créditos. Hace siempre, como mucho, aparecemos en una ficha técnica. Si ganamos un premio, o aparecemos en nuestra campaña, en una tele, en alguna cosa Pues si no, somos todos anónimos. Eh, y empezó a gestarse eh, como seis, siete años de que saliera, cuando un medio de comunicación me dice: Nos encanta cómo escribís, queremos que escribas para nosotros. ¿Cómo voy a escribir con mi nombre? Esto no. Esto, la gente va a saber que soy yo la que está detrás de estas palabras todo ese fue el primer paso una vez que superé el pánico escénico que vi que la gente no me, no me, no me pedreaba por la calle, dije ah bueno, esto no está tan mal y entonces ahí esto me, también me ayudó a que pudiera dar más clases y, y, y me atreviera un montón de cosas eh, porque no, yo sé que no lo parece pero en realidad soy súper tímida eh, y súper super así, no sé si asocial pero es que me da mucho pánico a la gente ahora porque tengo una pantalla en el medio eh, y sé que no se nota. Eh, y entonces, eh, nada, y, y, y de repente hace, justo, justo antes de la pandemia, eh, el año antes, eh, se pone en contacto conmigo, Editorial Anaya, que es la del libro, y me dicen, pues, todos los autores de esta colección o a los que le preguntamos, todos a los que le preguntamos, eh... Nos están diciendo que vos sos la especialista en storytelling. ¡No! ¡Yo sola! ¡No! ¿Cómo puede ser todo eso? ¿Cómo voy a sobrellevarlo? Tengo que trabajar, tengo que hacer todo. Mi libro. No, ¿qué hago con mi nombre en un libro? Todo pasa el mismo proceso que, que todos los que nos ofrecen hacer un libro y, y dije, ok, tengo dos alternativas. ¿Cómo me voy a sentir el día que haya una Juanita Pérez publicando el libro de storytelling? dije, me voy a sentir como una tarada muy grande. Eh, dije, yo puedo. Yo lo hago, eh, deja que, que lo escribo. Total, es escribir como vengo haciendo tantos años de mi vida. Eh, no se parece en nada. Eh, no se parece, sufrís. Eh, está buenísimo. Está buenísimo. Pero la sudas La sudas muy grande. Y... y, y, y Claro, la editorial me dice, bueno, ok, quiero que escribas sobre, sobre storytelling y como ya es que estás especializada en copywriting, sobre las dos cosas. Y ahí la cosa era, ok, ¿qué escribo? ¿Qué parte escribo? ¿El storytelling como, como, como de, de una pieza? ¿El de la marca? ¿El, desde, ¿Desde dónde empiezo? ¿Cuál es el, el, el puntapié inicial para, 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 o, o la óptica? ¿A quién se la escribo? ¿A quién pienso cuando se la escribo? Obviamente, de los libros que ya me había leído y de los podcasts que me había escuchado y de el YouTube, llegué al final de las librerías, llegué al final, me, me tragué todo porque la inseguridad me decía no sabes lo suficiente, solo llevas 30 años trabajando en esto no tenés suficiente experiencia con quién sos vos para decir estas cosas eh, y entonces eso, empecé, empecé, empecé a ver y digo, ok de todo el material que yo estoy eh, recibiendo, ta, 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 ¿qué es lo que me falta? Y la verdad es que a mí lo que me faltaba era practicidad. Y yo lo que veía es que mis clientes tenían problemas que esos libros no se los estaba resolviendo. Porque una verdad que digas que es para todos y después al que vende tornillos no le sirve porque está hecha para Coca-Cola, con otra dimensión, con otros complejos, con otros problemas, o que haya alguien súper especializado en algo, pues entonces no es para todo el mundo. O te quita la sed, como el agua, o sos una bebida para un momento en especial. No puede ser las dos cosas. Entonces, dije, ok, por acá hay un camino. Acá hay algo que yo no estoy, ¿viste? Era como que leía páginas de los demás y digo, qué pesado que sos con esto. No me decís nada. ¿Y esto cómo lo aplico, viste? ¿Y esto cómo, cómo hago? ¿Cómo, ¿Cómo empiezo? Y dije, ok, va por ahí. Yo doy muchas clases, con lo cual ya tenía más o menos, ya entendía qué era lo que andaba necesitando el otro. Lo primero, como en cualquier pieza de copywriting, es entender a quién le vas a escribir. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a tener coherencia en el punto de vista de cómo lo, lo contás. Y, entonces, lo que, lo que hice fue eso, pensar en clientes conocidos, qué eran lo que necesitaban saber. Entonces, me traté de convertir en la voz interna, de cómo tenían que pensar, porque el, el hilo conductor del pensamiento, las preguntas que se tienen que hacer, es la misma pregunta que se tiene que hacer el super mega recontrarregerente de la IBEX 35, 34, 35, o el de la cafetería. Nos tiene que servir a los dos, porque las preguntas son las mismas. ¿Entendés? Es cómo hago para salir de acá, cómo hago para conseguir clientes, cómo hago para esto, cómo hago para diferenciarme, cómo hago para tener una identidad, eh, cómo hago para tener un diferencial cuando estoy haciendo exactamente lo mismo que el de al lado. Échale personalidad, corazón, y empezás a distinguirte por cómo hablas. El, si no probaste el bastión de utilizar tu comunicación como un diferencial, como algo diferente a contarle a tu cliente, es que todavía no gastaste todos los cartuchos. Vale, ahí tenés algo todavía. Y esto era el momento previo a la pandemia, ¿sí? Eh, todavía éramos inocentes, jóvenes y, y, y no nos imaginábamos lo que vendría. Con lo cual, eh, el proceso fue ese. Ya tenía la persona, ya tenía entendido por dónde ir, y digo, ok, no sé si va a pasar dos veces en mi vida que una editorial venga a pedirme un libro. Y dije, bueno, empecé a. Ok, los clientes de ahora, ¿cómo los mantengo? Eh, porque yo he todo muy bien, está todo muy lindo, es que tengo el libro escrito, te doy directora de esto, hago esto, hago esto, hago esto, pero yo me remango las mangos y trabajo. Eh, y hago mucho del trabajo que hago yo. Eh, y casi todo lo que vendo lo hago. Entonces es como. No tengo mucho tiempo, mucho margen. Además, hoy eh, tengo, tengo, tengo una hija y, y la debo criar y todo. O sea, que muy... ¿Qué tiene 24 horas y tengo que dormir. Eh, y entonces era como, ok, ¿cómo preparo esta tormenta para poder concentrarme y avanzar? Y entonces lo que hice fue eso, apoyarme mucho en, en gente de confianza, en amigos, en gente que hacía cosas parecidas, para poder atacar y darle... Un cobijo y cuidado a, a los clientes, porque yo claro dejo de facturar y no comemos yo como lo que facturo entonces el trabajo hay que seguir sacándolo entonces este fue un proceso así un poco caótico, raro eh, los fines de semana que, que mi hija estaba conmigo pues eran los de descansar mientras estuviera despierta eh, ya se iba a dormir escribió <risa> Eh, se iba a dormir a la de la eh, y, y aparte porque, claro, yo escribía, escribía, sacaba un montón de notas, claro, nunca había escrito un libro, había escrito un montón de piezas más pequeñas, pero nunca un libro y de lo mío, cuando luchás contra, contra, contra todos tus monstruos. Eh, y entonces, eh, claro, eh, yo mis notas, mis notas, mis notas todo muy bien, hasta que el editor te dice bueno, y en 15 días me empezas a entregar los capítulos, ¿no? Sí, te adelantada. Hace seis meses no que estoy trabajando.
0: Claro, para, para, los que nos, para los que nos escuchen y digan, bueno, es un libro, oye, eh, aquí en Amazon veo que pone 392 páginas, o sea, te has cascado un, un libro un, gordito. Un ¡Y me las
2: cortaron! <ríe> ¡Y me las cortaron!
1: O sea, que escribiste muchas más, ¿no? Es un He manual prácticamente.
2: Claro entonces por un lado es súper ágil por lo menos el, no, más, más que lo diga yo no eh, la intención era que eso que te guiara a la voz interior y que pudieras saber en cada paso qué era lo que te, qué respuesta tenías que buscar porque las respuesta las ibas y era la única manera más que darte una plantilla que además sí tiene plantillas, tiene gráfico tiene dibujitos para los que no les gusta leer eh, y tiene casos prácticos casos prácticos de grandes y de pequeños sí. Eh, y con cosas y enlaces y todo. Ah, está pensado, la pensa. Eh, Para que te sirva. Y, y el feedback es, es muy fácil de leer, si sabes, está bueno porque no te empieza con palabras súper técnicas ni nada por el estilo, y esto es súper difícil y súper elevado, porque en realidad lo que hace es guiar tu voz interior. Entonces, tenés la parte teórica de por qué las cosas son así. Y dice, OK, una vez que ya lo sabés, ahora vamos a pensar en tu empresa. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cuál es la pregunta que te tenés que hacer? ¿Por dónde vas a encontrar la respuesta correcta? Y la respuesta correcta, obviamente, cada una empresa la tiene. Pero, bueno, va por ahí. Te va guiando por dónde, por dónde pensar y por dónde, por dónde ir. Eh, y creo que eso es uno de los diferenciales del libro. Aparte que eh, está escrito como hablo eh, mucho. Eh, está escrito... Eh, no, está escrito suelto, no es... Y ahora, storytelling, dícese de esto, 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 esto. Lo voy tejiendo con, eh, con casos, con ejemplos, con casos que yo he trabajado, con lo cual puedo verlo desde, desde puntos que por ahí en otros libros los encontraba demasiado acartonados, como es demasiado perfecto esto como para que sea real. Acá me huele a, a caso inventado. Eh, la mayoría de las cosas, todo lo que está acá, es sudado. Te, te puedo mostrar la factura de, de cada uno no, de los no, trabajos.
0: No hace falta, nos lo creemos, no hay, no hay que mostrar facturas. No, no te preocupes. No, pero eso. eso
2: que, fue, si no, fue, que si, fue, si, si no, fue igual posible.
0: asustas a los, a los potenciales clientes. <risa>
2: no, Pregúntame claro. y hablamos.
0: Te preguntaremos, te preguntaremos lo que, lo, por lo que estás esa, hablando. Esa, esa,
2: esa, esa, esa es la respuesta. ¿no? Hablemos. De... Y vera, veamos, a dónde, veamos cómo podemos hacer lo posible, es mi frase.
0: La verdad es que me, me gusta mucho la historia que nos estás contando y nunca mejor dicho, ¿no? O sea, que todas las marcas necesitan una historia, que, que al final esto aplica a todos, a, entre comillas, a pequeños y a grandes, eh, que, que todos se pueden beneficiar de, de tener una historia, eh, la verdad es que nos, nos has explicado bastante bien todo lo que sería, digamos, la parte principal de tu trabajo. Pero pero yo sé que haces muchas más cosas porque hemos hecho una pequeña due diligence por detrás. Eh, no solo haces consultoría y no solo escribes libros, sino que sé que también haces muchas otras cosas. ¿Quieres contarnos alguna de ellas que creo que puede ser muy chula?
2: Igual de todas. Mi parte, mi parte Anita Profe, soy Barbie Profe también. Barbie profe. Eh, ¿me tenés, claro Me tenés en, en varios modelos. Tenés Barbie consultora, Barbie creativa publicitaria, Barbie copywriter y también Barbie profe. Eh, Barbie, madre, Barbie madre ya es, o sea, es un modelo que, que tenemos que salir, sacar del mercado. es un poco groso, feo y todo eso. A veces se enoja. Eh, pero Barbie profe es... Eh, doy clases en escuela de negocios, en... Um, eh, en la en, en empresa, doy mucha formación, eh, siempre hablando de creatividad, de brand storytelling, de comunicación, de presentaciones, eh, de creatividad, no hablando de, uy, la creatividad, sino entrenamiento creativo, desbloqueo creativo, cosas prácticas, ¿no? O, o pensamiento creativo. Y, uh, y copywriting. Eso yo, dentro de mis tres cosas que doy, ya les digo, hablo mucho, pero hablo de eso. Nada más. No me meto en otras cosas. Soy muy consciente de lo que no sé. Eh, y soy demasiado curiosa como para sentir que sé todo. Eh, así que hablo de lo que sé. Nada más. Y eh, tengo un curso en doméstica eh, y eh, soy directora del máster de copywriting de Casco. Y no sé qué otra cosa más quieres que te cuente, porque también hago cosas.
0: No, también, también, <risa> <¿Ago> también. <figura? risa> también haces cosas. No, quería que la gente supiese un poco pues que estábamos hablando con alguien que al final se está posicionando, bueno, o se pues está muy bien posicionada en todo el mundo de lo que es la comunicación creativa, el storytelling eh, y demás. Y, y Pablo, estoy seguro de que te, te estoy a, a pisando las preguntas. Dale caña porque te ve con ganas de lanzarte. No,
1: eh, es que me he quedado con, con una cosa mientras explicabas el proceso que te llevó al libro y se identifica en muchos sentidos con el proceso de creación de una empresa desde cero, ¿no? El, ese pensar eh, con la voz de quien va a ser el lector en el caso de un libro o de quien puede ser tu cliente potencial en el caso de una empresa. ¿Tú también observas ese paralelismo?
2: Sí, sí, porque al final todo lo que haces... A mí el libro, escribir el libro, si no lo hubiera pensado en, el, en quien lo va a leer, ¿a quién le puede ser útil? Eh, al final sería un ejercicio de ego. No sé si lo hubiera hecho todo. Eh, y es un ejercicio de ego, ah, mirá qué bien, y me sirve así como, como, como una playboy. Mirá qué bien, mirá, y tiene la misma función, ¿no? Ay, qué bien todo lo que hago, qué maravilla. Eh, y de esto se trata de que... De, que, de darle herramientas útiles a la otra persona. Cuando vos creas una empresa, eh, al final vos lo que estás buscando es eso que vos querés hacer que le sea útil a alguien, eso que vos sabés que le sirva a alguien. ¿Por qué que le sirva a alguien? Porque si a esa persona le encuentra valor, vos vas a poder vivir de lo que te gusta. En el caso de que estemos hablando de que estamos trabajando en lo que nos gusta, sino de comer. Ya con eso ya es un, un, un objetivo más que loable. Comer y punto. Generar riqueza, nada, comer. Comer vos y, lo, y los que están alrededor y los que te ayudan a sacarlo adelante. Pero al final todo lo que haces excede a lo que vos querés, porque si no, son empresas unanistas. Eh, no son empresas. Son... Iba a decir una gracia.
0: Dice, dilo, dilo, la dilo, en la caverna se la puede decir...
2: de de ideas.
0: <risa>
2: <risa> y, y digo, mientras, mientras se me está ocurriendo la frase, digo, no vas a decirla, no vas a decirla.
0: <risa> puedes, de, puedes, de, puedes decirla en la caverna que... Creo...
2: De Exacto. Pero el... venía, venía bastante bien con mis groserías. En, en la
0: caverna ya hemos acordado Pablo y yo que no nos van a dar ningún premio por ser políticamente correctos y no por, el y por Ondas este yo tampoco. El o sea, el Ondas este año sí. tampoco, entonces no te preocupes. Eh,
2: no, pero al final es eso, o sea, para mirarte al espejo y decir, ay, qué bueno lo que he creado, pero tienes a alguien que te compre, no, bueno, entonces no creaste nada bueno, o sea, está bueno como, 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 como no sé, como burbujeo de, wow, qué buena idea que tengo. Y se te queda ahí. Y no pasa nada. En realidad, vos lo que necesitas es que de qué maneras eso que vos querés, y es la gran pregunta, de qué maneras esto que quiero hacer le puede llegar a ser útil a alguien. Porque si no funciona una vez, vos lo que tenés que hacer es que te funcione mucho para poder seguir haciendo lo tuyo y que eso que vos estás introduciendo en el mercado, que estás ofreciendo, lo que sea, le sea útil a alguien y a, que ese alguien pague por lo que estás haciendo. Creo que va por ahí.
0: Yo tengo yo tengo una pregunta que en, vale. en nuestro foco de hacer consultoría gratuita para nosotros mismos con este podcast, pues la aprovecho. Eh, no, pero veo ahora en serio, muchas veces nosotros vemos a emprendedores, supongo que sabes un poco de qué va Zebra, ¿no ves a emprendedores que te vienen con pues con su idea o con su pequeño negocio que, que, bueno, que ellos tienen en su cabeza que va a funcionar eh, porque lo han pensado ellos y se la guardan ellos la idea porque no la quieren compartir con nadie o porque aunque la compartan no les está vendiendo y ves un producto y ves pues eso, que es una empresa un poco que el, lo, lo único de interesante que puede llegar a tener es el emprendedor porque no tiene alma, o sea, es decir, eh, tampoco hay nada, o sea, quiero vender esto, quiero vender lo otro. ¿Qué le recomendarías a un, a un emprendedor que está empezando... Eh, que se encuentra en esta situación de no vendo o me falta algo.
2: Mira, eh, lo veo mucho en los mentorizados. Soy mentora del CISE, de CISE, sí, el mm. de, de Cantabria. Y, y ahí lo veo bastante. Eh, y a mí también me llama gente que dice, no, es que quiero hacer esto o por qué no vendo y todo eso. Y el por qué no vendes es qué opina tu público, ya lo testeaste, ya, ya te diste cuenta que esto es lo mejor que puedes hacer, o sea, esto, esto es lo top, ya, la, ya encontraste quién te lo va a comprar y todo. Ojo con lo de testar porque es verdad que por ahí nuestros abuelos no lo testaban de la manera en que se testea ahora con las startups y todo. ¿Sí? El startupismo ese de, no, hasta que no lo testeo, no, esto, que no, tu, eh. Eh, sin embargo, sí sacaban pruebas, sacabas una muestra gratis, eh, lo adosabas a otro producto que tenías, ibas viendo si, cómo reaccionaba, hacías pequeñas pruebas, eh, no todo es una landing page, diciendo, uy, ¿qué, qué lo vendo? ¿A 200 o a 50? Mm, vamos a ver, 50% de la población... No, te está lo de verdad, que alguien lo use, que alguien sea concreto. Usa a tu usuario y preguntale si, si lo que estás haciendo realmente le sirve. Porque una vez que vos lo pensás desde el lado de voy a buscar una solución, ya estás contaminado de la idea. Y puede que te enamores de la idea. Y esto es lo mismo de lo bueno de wow, qué buena que es la idea. Es lo mismo que cuando estás en el, en el fondo del pozo y no ves la salida porque estás en el fondo del pozo. Ya está, por eso necesitas alguien que te ayude, o, o por lo menos que te ayude a ver qué hay más allá, y vos después salís. Pero yo, por ejemplo, cuando me hacen, lo primero es una auditoría, yo lo primero que hago es que sepas que no voy a revisar la comunicación de tu empresa. porque Antes de la primera reunión. ¿Por qué? Si yo la reviso, yo ya tengo una idea y yo ya sé lo que debería corregirte. Y yo necesito entender qué es lo que vos de adentro estás viendo para ver porque el cambio lo tienes que hacer vos, no yo. Entonces, yo te voy a guiar pero dependiendo cuál es tu objetivo. Porque si me dices, no, yo quiero vender. Listo. Tenés un problema en un titular. Ese es el problema. No. Tenés que vender. Entonces te tengo que estudiar mejor. Pero antes de de, de tener la primera reunión yo no reviso las cosas porque si no me intoxico y si me intoxico no puedo dar una respuesta porque si no aparte, porque ya aprendí que como de la manera en que hablo yo y como lo veo tan claro eh, hay muchas veces que se ve muy claro cuál es el problema eh, das la solución eh, antes de que el presupuesto eh, y,
0: <risa> Alto. entonces antes que el presupuesto eso yo, yo esta entrevista de reconocer que la vivo con miedo a que respondas a algo que he dicho yo antes, lo contrario porque nadie me va a creer a mí con lo bien que hablas o sea que vivo vivo con miedo a lo que te estoy preguntando no, es broma, es broma. No,
2: no tengas miedo. mira, vos tenés una parte de la verdad y por la experiencia que tenés tenés un conocimiento que yo no tengo con lo cual, si hay algo que vos has dicho antes o que no estás de acuerdo, por favor decímelo porque así yo aprendo no, hasta de tu ahora, de vida. Hasta
0: ahora estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que has dicho, es más tenemos a Paco de vídeo aquí, por favor haz un clip de lo de no te enamores de la idea y estás obsesionado porque lo voy a poner en bucle en la oficina, eh, me viene muy, muy bien y voy a, a volver a aprovechar porque claro esto serían los emprendedores que empiezan al principio que esto yo lo veo mucho en el día pero también en el día de hoy pero también he vivido otro problema eh, en empresas que crecen y que de repente pasas de ser eh, cinco tíos que estás todos en la misma mesa en una oficina compartida y que hablas 24 horas al día con ellos y entonces la cultura, la comunicación y tal es muy fácil que todos vayáis en el mismo sentido a de repente encontrarte en una empresa que eres 50 y que estás firmando las nóminas como me ha pasado a mí a gente que ya ni conoces y que luego cuando te metes en alguna cosa meses después dices ostras pero si lo que están vendiendo estos tíos como empresa, la imagen es completamente diferente a la que le cuento yo a los inversores, la que diferente a la que ven los clientes, diferente, ¿sabes? Y se te va toda la historia por todos los lados porque yo le vendo una cosa a los inversores, pero esa cosa ya no es ya no es la que está reportando es real, el jefe, exacto. Pero ya no existe, ya no es la que ya no es la que otra parte de la empresa dice que está con, contando a los proveedores o la que otra parte de la empresa está contando en las campañas de marketing o la que se vive en la oficina en otra oficina o en otra tienda.
2: Eh, mira, hace muchísimos años eh, le pasó, estaba yo, estaba todavía en Estados Unidos, y allá hay una empresa que se llama Vodafone, que es como... Eh, Vodafone no, eh, es, Vodafone es la de acá. Eh, Verizon. Mm -hmm. Verizon. Verizon. Verizon, eh, me salió Bellacento, Verizon. <risa> eh, y eso, que es como Vodafone, ¿sí? Es una telefónica muy grande, tiene... Mm, eh, como es, eh, promociones para autónomos, para particulares, para grandes empresas, que esto uh -huh. que lo otro Entra un director de, de branding y una de las primeras cosas que hace, se da cuenta que de su casa a la oficina, estamos hablando cuando si bien era Estados Unidos y yo ya hace rato trabajaba en remoto, pero cuando todavía se trabajaba así, uh -huh. es que ibas a la oficina, y, um, se había dado cuenta que de su casa a la oficina había visto cuatro ofertas diferentes con mensajes diferentes. Y dice, esto es un problema porque um, no es la misma empresa, sin embargo es el mismo logo. Y es un problema. Entonces lo que hizo fue hacer una gran auditoría de cómo se estaban comunicando. Y ahí se dio cuenta que esto ha ido creciendo tanto y cada uno, en vez de tirar para un, digamos que para un lado en común, con un objetivo en común, logística se encarga de, que, de, de su parcela del negocio, tipo los caballos, en vez de entender de qué va el asunto. Eh, y entonces te vas perdiendo en el camino. Y llega un momento que creces tanto que te recontrarreperdes porque no sabes para dónde estás yendo. Eso que vos a decir es que hay un espíritu de un grupo que empezó y de repente son 50 y se pierde. Y después, ¿qué haces? Porque no es tu empresa. Entonces, tenés que empezar a recular. Esto que te decía al principio es... Cuando tu Excel va gigante, va fenomenal, brillito, verde, divino, estamos todos felices, pero no, sos, no, no, no tenés cultura, no sos empresa, no tenés alma, vendés productos y eso no es empresa. Sos una distribuidora, comercializadora, creadora, lo que sea. No sos una empresa, no tenés una marca, no tenés un motivo. Contratás gente que es buena en su trabajo, pero no que comparte tus valores. Y entonces ahí empiezan la, las cosas así... Eh, o sea y en este sentido es si sos una empresa mmm, de, de, de una, si sos una cárnica no contrates a un vegano porque siempre vas a tener control dentro entonces tenés que tener muy claro si sí, alguien alguien que está disgusto lo va a hacer mal el trabajo salvo que quiera ir a aprender o que sea un matajari pero, pero pero al final mmm, siempre tenés que encontrar gente que esté en línea con lo que vos haces que vaya de la misma manera. Los conocimientos se, a, se aprenden. Vos, si no te sabes el último Python número 50, pues eso es una habilidad que podés adquirir. Lo que no puedo in, inculcarte es la pasión por tu trabajo, el compañerismo, el que estés en línea con una siendo una B Corp. Casi todo lo que haces vas a tratar de, de que sea B Corp y que esté en línea con esta con esta filosofía. Entonces, ahí hay varios, varios problemas que pueden suceder. Para que ese grupo pequeño, ese espíritu de grupo pequeño, se mantenga, tenés que ir más allá de, lo, de la actividad que estás haciendo. Adueñarte de algo. ¿Nosotros qué vendemos? Apple no vende un, una PowerBook. No, no vende una Newton. Eh, Apple no vende un iPhone vende comunicación, vende eh, todo lo que necesites a tu alcance. Entonces, cuando vas a un objetivo un poquito más grande, decís, ok, acá estamos dispuestos a hacer comunicación, vamos a hacerle la vida más fácil. Miren, rastreador, ayer leía que antes era el buscador, el rastreador, digamos un sabueso, ahora es el ayudador. Ayudador multiplataforma. Multi ya o sea, estés donde estés, rastrear te ayuda a encontrar lo mejor. Ya no es un comparador. Ya directamente va y tiene una cosa más proactiva. Hay un cambio. Tenemos que educar al cliente y tenemos que educar a la gente de adentro. Y el que no está adentro se va. ¿Qué sé yo? Si no, te serv si no sos servicial, trabajar en una empresa que su misión es ayudar y vas mal. Vas mal. Entonces ahí cuando se empiezan a, a, a desvirtualizar. No de, de, de virtual, ¿no? Pero a desvirtuar, no desvirtuar. Uh -huh. Desvirtuar ese espíritu que había al principio. Lo seteás y a partir de ahí todo el que entre va a estar uniéndose a eso. Y entonces ahí tiene sentido. Después tenés un montón de técnicas de comunicación y de herramientas de comunicación. ¿sí? Tenemos Slack. ¡Oh, qué bueno! ¿Y qué estás escribiendo en Slack? No sé.
0: <risa> Slack. Creo que es difícil odiar más a un programa. El otro
2: día, así como tipo cuña, el otro día descubrí que existe el término slack Slackplaining. Así como el mansplaining, está el planing. Me encantó el concepto. es cuando te pones a sin decir nada, porque en realidad no estás diciendo nada de sustancia ni, ni, ni solucionando nada. En realidad estás escribiendo, escribiendo, sobreexplicando las cosas. Todos te ayudan a sobreexplicar las cosas y el, la, la, la respuesta, la pregunta original sigue sin ser respondida ¿no? y es como, ok, todo el mundo me está dando respuestas que no necesito eh, y seguís perdido porque hay 50 personas de 50 canales diferentes que están sucediendo un montón de cosas a la vez y te perdés la conversación porque estás infoxicado, tenés demasiada exposición a la información con mail se puede resolver a ver.
1: Yo, yo, al hilo de lo que decías Alberto Siempre me, me queda la duda, ¿no? Una empresa, además conozco algún caso concreto de crecer de, de. Pues del caso ese, ¿no? De cinco ahí alrededor de una mesa, a que de repente eres 50, 43 teletrabajan porque están repartidos por todo el planeta, que es una cosa muy real que está sucediendo en todas las tecnologías, incluso en las recién nacidas. ¿Es posible que en ese paso de 5 a 50 hagamos las cosas tan bien que no se rompa ese hilo o hay que estar preparado para asumir que en algún momento se va a romper y que habrá que hacer un reset y empezar desde cero?
2: Eh, ¿Se puede crecer sostenidamente? Sí, se puede crecer a nivel espíritu. Eh, sostenidamente, sí, si no, si no, sería un fracaso lo de establecer las bases y tratar de armar un, un equipo. Eh, el grupo... Un grupo scout nace con cuatro personas y de repente son 50 y de repente es, son todos los scouts de Madrid o de donde estés. Y de repente son todos los de España y de repente siguen conservando el mismo espíritu. Eh, y siempre sos parte de esa, de esa hermandad o de ese, de ese movimiento. Entonces, sí se puede. ¿Qué necesitas? Establecer las bases. Establecer las bases. Marcar tu cancha marcar tu, tu campo de juego. Todo lo que sucede aquí es parte de esto. Estamos buscando esto. Eh, Zapos, no creo que debo tener por ahí el libro. Eh, no lo tengo yo. ¿Lo tenés por ahí el de Zapos? Zapos ¿Sí? le pasó eso. Era un chico y después fue creciendo. Creó cultura. Ahí está. <risa> Ahí está. Yo tengo, tengo uno grande
0: por ahí no sé dónde. ya Yo, yo compro no, los baratos, baratos o sea, de, sí, Depende sí, de, sea de cómo cosa. te va en la vida Pues te compras el de El de bolsillo <ríe> O el de, de tapacara ¿Ves? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay? Este
2: me lo enviaron Disculpame, este es gratis Este ah, bueno, me pues lo enviaron eso. Les escribí hace muchos años hay tres, acuerdo... hay, tres,
0: claro, hay tres niveles El que se compra el de bolsillo, el caro Y el que le regala las cosas Es el nivel máximo <ríe>
2: Antes, cuando yo era todavía eh, anónima. No, yo estaba empezando a dar clases, descubro eh, tapos, de hecho estaba haciendo una clase de branding interno, que justamente habla, habla de esto. Y entonces, eh, analizando casos y estudiando, documentándome todo, les escribo y les digo, bueno, a ver, ustedes son maravillosos, qué sé yo, estoy dando clases y me gustaría ver eso de si tenés alguna algún documento interno, lo que sea, no te tengas problema, ahora no te mandamos el libro. Dos semanas más tarde, digo.
1: <risa> el libro. Me llegó
2: y está bueno. Pero, a ver, este imperio también se cayó porque un día perdió, perdió el espíritu. Eh, la gracia es, ya te digo, el grupo Scout creo que es una, o la Cruz Roja, o Médicos Sin Fronteras. Al final, si sí tenés muy claro quién sos. ¿Para qué lo estás haciendo? Y después es que la gente que se una lo tenga muy claro, pero vos tenés tu marco de juego armado. Que si no, se, se pierde y se pierde el espíritu y se pierden un montón de cosas que son intangibles, que a muchos les sonará, no, pero yo quiero que sea rentable la empresa. Sí, pero se te pierde.
0: Se ya, te claro. Pierde,
2: y un, y se pierde sentido lo que estás haciendo.
0: Pero, por ejemplo, si el caso de Zapos se perdió. Uy, perdón. Perdón, que te entre... Pero no, por ejemplo, no, no, no. el caso de Zapos se. O sea, ¿se perdió antes de que lo comprase Amazon o después? Esa es una pregunta. Uy, se ha, se ha caído Pablo.
2: Hemos perdido a alguien, ¿no?
0: Hemos, hemos perdido a Pablo. Entonces ahora Pablo, se nos ve mal. Pablo, hombre. Vuelve. No te quedes perdido.
2: Eh, que yo sepa, eh, Zapos se desvaneció después. No. Mm -hmm. Y después de Amazon, yo creo que fue después
0: claro, claro no yo, yo, yo preguntaba porque también eso es otro otro efecto que, que es, creo que tiene que ser complicado, ¿no? cuando tu empresa y tu historia eh, son tan fuertes y tu cultura como la de Zapos te compra un Amazon y ¿qué pasa? ¿sabes? o sea, es decir, ¿y cómo mantienes eso?
2: mira, tengo el caso de una amiga muy amiga muy muy muy, muy amiga que, que le pasó eso, eh, era ella y, y, y su compi eh, y de repente fueron 10 eh, y de repente fueron 20 y de repente estaban facturando 10 millones de, de euros al año y estaba, no sé si 10, pero 6 seguro. Eh, y estaban trabajando con todas las grandes con de, las del IBEX y todo, y claro era un caramelito de empresa ah, divino eh, tenían una cultura muy arraigada, tenían una visión la cultura la estuvimos trabajando eh, estuvimos bajando porque claro de repente era un caramelito que podía ser muy rentable al venderlo eh, y bajo, y como no tenían apuro porque les estaba yendo muy bien, podían elegir a qué sombra, a qué árbol se arrimaban para la sombra. Eh, así que ese fue un trabajo muy interesante porque era darle sentido a lo que habían hecho, no lo que iban a hacer, a lo que habían hecho y poner en valor lo que habían hecho, y el discurso, y cómo se vendía y, y todo esto. Eh, y llega uno de los grandes acuerdan de que los dos primeros, los dos socios primero, eh, iban a seguir trabajando y todo, y fueron absorbidos y los cuidaron mucho cómo iba a ser la venta, estuvieron idas y vueltas con muchos. Los compran, forman parte y a, a mi amiga le empieza a agarrar así como un, eh, como un pico de estrés. Y el pico de estrés, hasta que un día capotó, y, y se le vino el pico de estrés y de ansiedad todo junto y así tirando de, del hilo se dio cuenta que es que su empresa había dejado de ser su empresa. No porque fuera su empresa, sino que su espíritu y lo que, lo que más ilusión le hacía de lo que habían creado y de todo lo que estaban haciendo y de todo lo que había llevado, se estaba diluyendo en las oficinas de otros. Eh, y no por, ay, esto es mío, me, me están vendiendo otra idea. No, es que se estaba diluyendo. Había perdido lo, lo que tenía. De hecho, cualquiera de estas agencias super creativas o cualquiera de estas startups que son absorbidas por el Accenture de turno o, o cualquiera de estas, a los pocos meses, los que estaban a la cabeza se van. Y aquí vuelven a abrir lo que, lo que, lo que tenían.
0: Sí, de hecho. De hecho, en todo el mundo de las finanzas y del MA, sí que hay un... No sé si estudios, pero sí que hay una concepción bastante extendida de que todo lo que hablamos de las sinergias de juntar dos empresas y dos culturas y esto va a generar muchas sinergias y vamos a aprender unos de otros, eh, una cosa es lo que se promete en el folleto de compra y otra cosa es lo que realmente luego se llega a cumplir, que suele ser un porcentaje ínfimo. Lo que suele pasar es que la empresa grande, por más que lo llames fusión, se coma a la pequeña y de las sinergias pocas se queden.
2: Es que para que seas parte de la grande para que seas parte del elefante. Y hay cosas que ya no te podés permitir. O sea, y los ves, y, y ves cómo se va desvirtuando de a poquito. No es el único caso que tengo cerca, ¿eh? eh de ir con camiseta y zapatilla, de repente un día te tenés que poner camisa. y ya No es lo mismo. Y no es el hecho de cómo te estás vistiendo. Es que estás jugando en otra cancha. ¡Ojo! Vendiste tu alma al diablo. Y de eso se trata esa, ese partido, de jugar las reglas del grande, porque para algo te compró. Te compra un sistema, te compra un modo de pensamiento, pero el elefante después te lo fagocita y te lo va chupando. Es muy raro o, o hay muy pocos casos que realmente conservan la personalidad. Porque una vez que te chupa el grande, tenés que seguir las instrucciones del grande. Punto. Ya está. Te vendiste de dueño. Ya está. Eh, y es ahí donde, donde empieza a haber un par de choques. Y también, si no lo tenés muy claro, qué es lo que vas a ganar y qué es lo que vas a perder, no todo es de dinero. No todo es de dinero. Eh, muchas cosas sí. ¿eh? Y, por favor, que no, me, que no me malentiendan. Todos necesitamos pagar las cuentas, todos tenemos que llegar a fin de mes, y a todos nos gusta el dinero. No porque sea así el sandío dios dinero, pero gracias libertad y que me das el dinero o sea, está,
0: es esto no claro, claro, o sea, no, no, creo, no creo que nadie cancele una venta por lo que digamos en la caverna, no te preocupes si le ofrecen un par de millones de... <risa> que, no, que nadie va a cancelar
1: no, pero sí que eh, es, es una cosa más de de CEOs o de núcleo o también puede llegar a suceder en equipos, claro, entiendo que una empresa que ha venido desde, desde el cero con dos fundadores, dos fundadoras, y de repente crece mucho, pues llega y hay 10, 12 de equipo que han sabido mantener esa cultura de empresa, pero entiendo que el mayor sufrimiento se lo lleva quien, en ese sentido, se lo lleva quien, quien lo ha montado, ¿no?
2: Quien tenía la parte más emocional del, del negocio. Eso es. quien lo siga viendo como un Excel, va a seguir buscando el número verde y se va a poner contento porque lo grande le está dando un montón de número verde. Y entonces está bueno eso. Y dentro de su motivación para estar en la empresa, su motivación se ve satisfecha. Cuando tu motivación es hacer algo de una manera, que te estuviste haciendo cursos y mil cursos, leyendo miles de cosas, hablando con mentores, hablando con, con gran todo para moldear, que tenés una idea, una visión de lo que querés, y de repente estás... Cambiaste de casa, ya los muebles no te juegan de la misma manera, la no perdés. Y, y vos, que, que empezás a trabajar en una empresa y que aunque no sea el sueldo más grande o el mejor sueldo del mercado, te compensa por lo que aprendes, por lo que te da, por, por el ambiente, por el tipo de proyecto, todo, y de repente te convertiste en. Un, uno que podría haber salido de, del, del Palacio de no, Nueva Palacio, del, de la ciudad de, te, de las tele, tele, telecomunicaciones de Telefónica. De repente te empezás a calzar los dockers color khaki y la camiseta cuadriculada. Ya está. Y chao. Ya no sos el, el hipster cool. Ya te calzaste eso. ¿No? Te pusiste los muro exe, los dockers. <risa> sí.
0: Mira. Me hace mucha gracia tu forma de explicarlo porque me siento ultra identificado de cuando yo trabajo en consultoría Ay. y las palabras buroexe. Que en paz descanse los dockers y, y la camisa de cuadros. Tengo por ahí una camisa de cuadros que, que, que está bien guardada. No hace mucho hay. Lo, y los dockers, bueno, ahora ya son del corte pero siguen siendo dockers, ¿no? O sea que vamos... Eh... Hombre, y, y
2: color kaki, porque hay de muchos colores. ¿Kaki color o gris?
0: Kaki o gris, sí, sí, sí. Olvídate de negros, rojos o blancos. No, 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 kaki. No,
2: no, no, no. Eso si trabajas en eh, relaciones públicas. Exacto. Y venís de familia guay eh, y es el primer trabajo que <risa> te tenés que vestir así como más correctamente y entonces te pones los dockers porque mamá me dijo que era lo que se usaba para trabajar formal pero no, sí, porque en jeans no se va a trabajar eh, y con, ¿no? con las pincitas y todo, quedan mal gente, a nadie le hace culo y al que le hace culo le hace un culo tan horrible que no vale la pena.
0: Da, no, no os pongáis Dockers, o sea, bonus track de la caverna, eh, no os pongáis Dockers, por favor, eso hace culo feo.
2: Por supuesto, Dockers, que si me querés sponsorizar, podemos hablar y hablar del patronaje y ver qué me puede quedar bien, porque a mí los Dockers me quedan para el culo, realmente.
0: Pues ya, ya vamos a empezar a llenar la caverna también de stickers por ahí, de, de, la, de las marcas de las que hablamos, porque no solo tenemos el de Fiscality, podemos tener
1: alguno más.
2: Hombre, yo, como siempre digo, eh, yo uso gafas, tomo mate, escribo, hablo, necesito un micrófono, Estos son unos papiroga, eh, o sea, yo soy un soy una, un Fórmula 1 guanabí, ponga su logo aquí, me voy a poner, empezar a poner camisetas que digan, ponga su logo aquí.
0: Yo creo que tenemos que aprender mucho, Pablo, de esto, ¿eh? O sea, nosotros venimos aquí sí, sin sí, marca sí. intentándonos o sea, yo, yo, voy, a, voy, yo voy a poner... En sudadera... Exacto, yo ahí con el con el objetivo para que emborrone el fondo, ¿qué el fondo? Me voy a poner un fotocall como en el fútbol con todas las marcas y que se, y que se vean mejor que mi cara.
2: Hombre, hombre, el nombre de la empresa lo podrías tener. O yo tengo una, hoy no, hoy no me la puse porque estaba dando clase y me da cosa dar clase con el nombre de la con el nombre, pero tengo mi camiseta blanca que dice Anita Ideas eh, y me la pongo para las charlas o cuando no sé qué ponerme, en mi uniforme. Entonces me, me saca un problema de encima y es corporativo, entonces nadie me puede decir nada. Eh, y es el Anita Ideas. ¿Qué, le, ¿Qué dice ahí Anita Ideas? Ay, mira, podría ser tu marca.
1: Exacto. Oh, bueno, mira, estoy, estoy pensando en una cosa que, claro, hemos estado hablando de... De, de marca, hemos estado hablando de storytelling, pero para todos los emprendedores que empiezan con startups, que en la mayor parte de los casos tienen el mismo hándicap, la mayoría, una conversación con Anita Idea sería fantástica, porque a muchos lo que les fastidia de montar un negocio es salir a vender. Y creo, y creo que contigo, en ese sentido, tampoco iban a tener mayor problema.
2: Nada, sí, sí. Bien. No, y lo primero que te voy a decir, porque aparte me ha tocado de, de alguna. Eh, lo, el primer consejo es fíjate a quién le estás hablando y contale la parte de tu historia que sea relevante para ellos yo el parto de mi hija, a mi hija se lo cuento de una manera, al ginecólogo se lo conté de otra, a una primariza le voy a contar otra cosa en ningún caso estoy mintiendo simplemente estoy resaltando lo interesante, si vos me venís a decir o sea, si, si, si a un posible inversor le, no le hablas de números, desconectó. Porque él ahí, más allá de que sea persona, busca rentabilidad. Busca de qué maneras es eso que va a invertir, cuándo lo va a recuperar y el negociazo que va a hacer invertir en vos. Que vendés churros, que vendés camisetas, que vendés. Le importa. Le importa el Excel divinamente. Entonces, háblame todo en Excel. Si es algo muy técnico, esto sí, por favor, chicos técnicos que crean cosas súper interesantes, eh, o se hacen un cursito para aprender a hablar en público, o, o hablamos. Eh, porque lo que hacen de técnico está buenísimo, eh, pero es críptico lo que estás hablando. Entonces, ni lo vendés, ni lo comercializás, ni, ni nada. Ni nada. Ni nada.
0: No, otro, otro, otro consejazo, la verdad. Fíjate que, de hecho, aquí en el chat nos comentan, dice, sí que vende porque hoy lleva el outfit de su web. O sea, ¿eso está hecho aposta para que bache? O sea, alguien se ha metido a tu web del chat y, nos, mejor, y se ha ido a mirar.
2: Mejor que eso. Tengo una paleta de colores con la que siempre salgo en cámara. Qué grande. Y Fíjate. la misma paleta de colores que vas a encontrar en la web y en toda mi eh, papelería y mi logo es esa, es esa paleta de colores.
0: Ver, para que veáis que todo está pensado. O sea, que ahí le habéis dado sin querer como gracia, pero fíjate, no era una gracia, no. Esto está todo previsto. Y A
2: ahora... Todo, está, todo me, 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 me... Claro, ahora porque, por ejemplo, no tengo acomodada la biblioteca, sí porque estuve revisando cosas y qué sé yo. Con lo cual, si no me pongo algo rojo y me visto de negro como me he visto siempre, pues al final... Me, me, me metí shock por allá y es como, viste, esto, el teatro de las sombras. Entonces, ya con rojo, ya lo otro queda en segundo plano. Eh, y son mis colores corporativos.
0: Fijaros, ¿eh? O sea, lo que no Ojo, los, eh. los que no Ojo. los estáis viendo, pues id a YouTube eh, y lo veréis ahí, ¿cómo está? Lo no. siento mucho, sé que la mayor parte lo escucháis en podcast, pero bueno, al final es lo que hay. Ok,
2: si lo escuchas en podcast es. Eh, como es eh, la americana roja oh. del mismo rojo del, de la I de la Anita Ideas eh, y después tengo como tres o cuatro camisetas y, y es eso es por una cuestión de simplificar lo que me pongo eh, para no pensar eh, en esto, para, que, para evitarme un problema y, y segundo para, para estar en línea entonces está todo conceptual si vendo, si vendo coherencia, tengo
0: que tenerla. Tienes que tenerla. Pues no sé, pero Pablo, no. si te quedan muchas cosas más, porque yo lo que le quería decir a Anita es que nos hiciese Hablo un poco mucho. de spam, no, que nos hiciese un poco de spam de cómo le puede contactar la gente, qué puede aprender de ella y demás. Aunque bueno, hemos hablado ya de muchas cosas de las que haces, pero bueno, siempre está bien un poco de spam, porque estoy seguro que alguien de los que te escuche te va a querer contactar o va a querer por lo menos hablar contigo.
2: Bien. Anita Kufari, me encontrás en tu librería amiga, en Amazon, en uh, el Corte Inglés, en el FNAC eh, y en, si estás fuera de España también me vas a encontrar en tu librería amiga y si no me decís y, y, y hablamos con, con Editorial Anaya, ahí vas a encontrar mi libro, Storytelling y Copywriting, cómo contar la historia de tu empresa. Eh, está bueno. Si tenés una empresa pequeña, está bueno. Si tenés una, un emprendimiento chiquitito, eh, emprendimiento la palabra mucho no me gusta porque es emprender, es como empezar, pero no conseguir la empresa, ¿no? Es como que sos un empezador. Con emprender me pone, me pone un poco nervioso el concepto de la palabra. Pero si tenés un negocio chiquitito, eh, está buenísimo. Si tenés una tienda de la esquina, está buenísimo. Porque te va a ayudar a que tu esquina sea mejor que la esquina de enfrente. Más vas a ser más rentable. Si tienes una empresa que ha crecido con, con mucho en Excel, pero te falta alma, está buenísimo. Si necesitas establecer tu identidad verbal, te doy las pautas. Y si lo lees y todavía querés más, eh, anitaideas.com, anita.cufari, anitaideas Repito, anitaideas.com. Eh, cosas Esto, esto eh,
0: Anita, te voy a decir una cosa eh, Puedo cortar cosas del directo Pero esto no lo voy a cortar Aunque me lo pidas tal y como lo has hecho Yo lo siento mucho <risa> Esto sale así, tal y como lo has hecho Y con esa voz
2: Calculando calculando Que yo ya llevo cinco horas de clase Desde las nueve de la mañana que llevo hablando ¿eh? Ojo eh, Después, sí, soy Incombustible, inagotable eh, Después Cosas. ¿Vos lo querés hacer? En domestica.org eh, tenés el, uh, el curso de Brand Storytelling, cómo desarrollar estrateg una estrategia de Brand Storytelling con técnicas de copywriting. Uy, es un nombre muy largo. Para eso vas a Instagram o a LinkedIn o a anitaideas.com. ¿Cómo era? Anitaideas.com. Eh, y me escribes... Eh, y te doy el enlace perfecto y además por escucharlo, esto entre nosotros, te doy un 15% de descuento en su próxima compra del curso. Muchísimas gracias. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene de bueno el curso? ¿Qué, qué tienen que hacer eh, para que des
0: el 15% de descuento? No sé si... si...
2: Eh, ¿Qué tenés sí. que hacer? Y decirme que venís de parte de la caverna. A ah, ver, vale, si los chicos de fiscality también, si les decís que van de parte de la caverna, tienen descuento, yo no voy a hacer menos. Me parece bien, no? me
0: parece bien. Bueno, sí, okay,
2: fiscality, el que nombré también, ¿viste?
0: <risa> guiño, guiño.
2: Eh, hombre, hombre, hombre. Esa es, es otra mención que estaba fuera del, del contrato. Así que. <risa> Ese digamos, contrato
0: largo que hemos firmado bien. antes de empezar. sí
2: Hombre. Listo. Bueno, entonces, eso, en el curso de doméstica. Si querés eh, determinar tu identidad verbal, si querés entender de qué maneras, a través de las palabras, de cómo publicas en Instagram, y de qué carajo hablo en Instagram, ya hablé de la, del producto que tengo, y qué imagen elijo. Aritaideas.com. No, en doméstica.org te eh, vas a encontrar en el curso. Está buenísimo porque son pequeñas lecciones de 20 minutos 10 minutos, me cortaron, así que no me tenés que escuchar un montón de tiempo eh, dos, está lleno de recursos eh, he tratado de ser muy didáctica, la gente dice que está buenísimo yo qué sé, pero eso fíjate en, 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 en opiniones que ahí están eh, tenés un montón de recursos, tenés plantillas y además me podés preguntar, me podés subir el proyecto ay, yo tengo un, una, un negocio chiquitito, yo quiero hacerlo. Eh, bueno, listo, dale, hacé el curso, eh, andaba progresando con cada, cada una de las lecciones y lo vamos viendo y tenés el feedback, y eso es lo bueno que tenés. No es solo mirar videos, no, 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 me tenés ahí revisando y contestando, así que si lo crees, ahí lo tenés. Y si, es, si dijiste, madre del amor hermoso, esta mujer, las cosas que creas maravilloso, pues ahí tenemos un máster de copywriting en K-School. Ahora mismo estamos decidiendo si, si lo hacemos por streaming, que no online, por streaming o por eh, presencial o las dos cosas. Lo bueno del presencial es que nos tenés ahí cara a cara a todos los profesores. ¿Quiénes son los profesores? Mira, me, soy horrible con los nombres, es gente que trabaja en GoDaddy, es gente que trabaja en eh, Aliexpress. Es, eh, tengo también el diseñador de skills de Alexa enseñándonos a hacer skills en la parte de Bui. Y eso es maravilloso. Tengo podcasters. Tengo, te, tengo gente muy, muy, muy. Tengo a Dani Goico de Goico Grill. ¿Se acuerdan de Goico sí, Grill? Es no, el caso no de... Sé de las redes sociales, pues ella está al frente de redes sociales. Así que es súper potente, he hecho todo un ejercicio de que no me tiemblen las rodillas cuando me ponía en contacto con esa gente, eh, y son gente que de todas las que admiro. Hice un Dream Team, y de hecho el documento se llama así, Dream Team, eh, y es un máster que dura eh, 180 horas, me cortaron con el libro. Eh, 180 horas, parece que la gente no está dispuesta a envejecer estudiando con todo lo que quería que hicieran. Eh, y es súper completo, súper práctico. Los profes estamos ahí, sea streaming, sea presencial. Los profes estamos ahí, haces portfolio eh, vas a ver todos los aspectos del copywriting, desde cómo se crea un titular, cómo conceptualizar, desde, eh, desde la gráfica, desde cómo se hace un póster, desde cómo se hace la publicidad pura y dura, porque el titular, para que te hablen de email marketing, tiene que ser hiperpotente. Y entonces, ¿cómo lo aprendes? Y comparte cosas y conocimiento de los que hacen la gráfica. La gráfica, sí, la gráfica existe. Y si no querés gráfica, yo te cuento, en las redes sociales también tenés titulares de esos potentes, esas campañas que te llaman la atención, también vienen titulares. Así que los titulares y la conceptualización lo tenés siempre es mejor que lo aprendas al principio. Vemos contenidos, vemos eh, copywriting de respuesta directa, vemos podcasting, vemos redes sociales, vemos narrativa de marca audiovisual, vemos UX writing, vemos todo. Es todo copywriting. No te comas que el copywriting es solo persuasivo y nació en eh, la era de internet. <risa> no, uh -huh. esos son malos que hace la gente que no sabe. Ah,
0: muchísimo. Ah, muy, oye, de verdad, muchísimas gracias. Creo que ya todo el mundo tiene claro todas las formas de contactarte. Ese, ese spam me gusta, se nota que sabes vender ahí a tope. Eh, Pablo, no sé si te queda algo más o si no, ya llevamos una hora y ¿Cómo? media. Nos va a pasar como con la de Alfonso, comentario? que nos están pidiendo la hora.
2: No, yo le gano derecho.
0: Yo le gano derecho. ¿Cuánto estuvo de derecho? Estuvo como tú. No.
2: <risa> Esto es personal. Yo le gano
0: de reto. ¿Cuánto estuvo? 1.33, si no me equivoco. Puede creo, ser. Creo que sí. O sea, creo que sí. No lo sé. No Llevamos 1.32, pero está la intro. La intro no la tengo controlada.
2: O sea, quieres... más, quiero más. <risa>
0: Vale, esto intentaré Editar el volumen para que nadie se nos quede Sordo en el podcast eh, No pasa nada Comentaros Pablo, que querías comentar alguna cosita
1: No, que quería decir que con el Storytelling y Copywriting Es una referencia Sin duda, pero lo que se perdió El mundo de la dirección comercial Es, es también para saberlo Y para, por lo menos para hacerlo reseñar Y para decirlo, y pienso que Es verdad que Ostras, que el mundo del marketing es fundamental para la estrategia de la empresa, para la imagen, pero que el vender y el tener ese espíritu de, de decir, eh, aquí estoy, y de ofrecer lo que uno tiene, y creo que son, son activos y que, que son valores muy importantes para el mundo de la empresa, más allá de todo lo que sabe Anita de storytelling, de copywriting, de toda la trayectoria profesional, de la creatividad publicitaria, me, me quedo con, con la parte de actitud que me parece brutal y que en el mundo de la startup en el mundo de la empresa es casi tan importante como todo lo demás.
2: Pues muchísimas, muchísimas gracias, Pablo, por tus palabras. Viste, también puedo ser seria. No hace falta.
0: No hace, no hace falta que si nos ponemos serios ya perdemos perdemos no, espectadores no, no, no. Y... no tengo americana, no
2: tengo dockers, pero tengo americana. ¿eh? Exacto.
1: Estoy un poco jodido porque yo tengo dockers y los sigo llevando. Ahora, ahora Pablo, Pablo, ahora, ahora...
2: ¿con zapatillas Adidas o Muro Exe?
1: Pues llevo, llevo unas Adidas, pero Ultra Boost. Que también, bueno, a ver, no es, no es lo otro, pero, pero bueno, también ah, vale. tienen
2: su pero, O sea, como de telefónica, Como telefónica, telefónica, cuarta vez que te menciono.
0: <risa> paga, paga.
2: ¿Me puedo decir de verde? creo eh, que te lo es
0: eh, azul, ¿no? pero bien sirve. en
2: verde y azul ¿no?
0: ah, vale, vale ah, es verdad, sí <risa> llevas razón bueno, en cualquier caso te puedes o sea, los dockers yo he de reconocer llevas unas ultra boost, que por cierto para los que no lo sepan valen el doble o el triple que las muro exe pero bueno es, que de, ahí... es, de
1: cuando es de cuando yo tenía mi tienda y me salían por la mitad y bueno, pues entonces
0: en vez de tres veces
1: <risa> valen una pero vez mira, bueno. vez,
2: este es el valor vos dejá que los demás piensen que las tenés y que las pagaste full price esto vos déjalo, vos déjalo así que el, el, el inconsciente colectivo asuma que vos sos un dios que te va bien y todo eso que a los inversores. Cosas que yo, por ejemplo, siempre le, le digo a mi, a la, bueno, al que, al que me pregunta, ¿no? al que asesora, cuando vayas a una reunión, especialmente si sos mujer, llevate un bolso caro, tenés el bolso de cerrar negocio, porque a nadie con un bolso Hermes le bajan demasiado el presupuesto. Para tener un bolso Hermes eh, tenés que saber algo de la vida. O tener plata, o lo compraste, o lo compraste en, el, ¿cómo es? En, el, en el top manta de la esquina, o lo que sea. Pero si te vas con uno bien puesto, entras diferente a la sala. Al final, de la manera en que nos presentamos, de la manera en que nos vestimos, eh, somos eh, seres que rastreamos y, y, y entendemos y escaneamos quién, a quién tenemos enfrente. Hay ciertas cosas de poder que las seguimos tomando como, ah, probado. Te vas con algo de marca, marca buena, sí, marca, marca, marca. Te pelea menos el presupuesto.
1: Ojo ahí, a, ojo ahí a, al consejo gratis en el bonus track <ríe> ya, sa ya,
0: ya sabéis Hermes, por cierto además, feliz. además
2: feliz. Feliz.
0: Ya sí, vas a ganar, ya sabéis, Hermes eh, Además de pagarle a Anita, idea sacar un renting para empresas de bolsos que, lo, que para, la, para las comerciales de España y ya está, un, un bolso de renting. Las que no se lo puedan pagar, que, que sirve, ¿no? Eh, pues nada, Anita, de verdad, oye, muchas gracias por esta hora y media que nos hemos pegado charlando. Está muy bien. A mí, a mí hay gente que me ha dicho que utiliza el podcast para irse a correr y, claro, y como estamos poniéndonos todos en Forma, pues cada vez corremos más rato. Entonces intento hacerlos más largos para que la gente no se quede a medias. Entonces ese Bien, es el Ministerio
2: de Sanidad. Aquí también podemos, o el Gimnasio Amigo, también podemos sponsorizar esto. De ¿no?
0: nada, de, pa de, de, Pablo, no, yo esa, esa cortina blanca de detrás ya verás que pronto se, se convierte en pegatina de todos los logos.
1: Podemos hacer un Product Placement aquí perfectamente, lo tengo ya listo, es, es para eso, de hecho. Ah, pues perfecto. Claro. Nada, ya,
0: ya, te, ya te las mando yo impresas las cortinas nuevas, ¿vale? Con, con todos los logos. De verdad, Pablo, muchas gracias. Anita, de Chao, verdad, gracias. muchísimas gracias sí, vos, por todo.
2: Muchísimas gracias, eh. Y gracias. Y
0: gracias, gracias también a todos los que nos estáis viendo, ya sabéis, danos like, las estrellitas, eh, compartirlo, todo esto lo hacemos, además de por nuestra consulta gratis eh, que hoy ha sido un, una muy buena consultoría Tendríamos, no habríamos tenido dinero para pagar ahorita, lo hacemos también por, por por hobby, por intentar ayudar así que todo lo que nos ayudéis compartiendo pues es más que bien recibido gracias a todos y chao, hasta luego
1: adiós,
2: bueno, gracias, eh. chao